1: Buenas tardes, bienvenido y bienvenida a la mejor frecuencia, al 107.9 de FM y al 540 de AM en Radio Imer, la voz de Balón Canán. Bienvenido a la emisión número 32 de Una Mirada Hacia la Inclusión, este lunes 9 de noviembre del 2020. Poco a poco ya nos vamos acercando al mes de diciembre y a punto de finalizar el año. Es un gusto estar contigo, soy Lucy Martínez y voy a acompañarte durante estos minutos. Y el día de hoy te traemos un tema muy especial como es el síndrome de Down y para ello hemos invitado a un gran profesional de la educación. Él es el maestro José Alfredo Hernández. Y que nos está esperando en Ciudad de México. Y vamos a ver cuáles son las características de los niños y de las niñas con síndrome de Down. Vamos a ver cómo podemos estimularlos. Qué orientaciones también tenemos para los docentes de educación regular que en algún momento tengan en el aula a un chico con síndrome de Down. Pues esta información va a ser de gran utilidad. Además, quiero recordarte también que nos puedes sintonizar en wwwimermx radioimer en mi Facebook personal y también eh, recordarte que puedes darle me gusta a la página de Facebook y estamos como Radio Imer. Dale me gusta, seguir la barra programática que tenemos para ti y además que te traemos aparte de la entrevista, pues tenemos nuestra sección Discuriosidades que hace tiempo ya no hemos participado con ella, pero que traemos datos muy, muy interesantes acerca de la discapacidad. Acompáñame, no le cambies si esto es una mirada hacia la inclusión, el primer programa, el único, el favorito de todos, aquí en Radio Imer, la voz de Baluncanan.
0: Discuriosidades. Aprenderemos datos importantes que desconocemos sobre la inclusión y personas con discapacidad.
1: Te presentamos tres datos interesantes recopilados de la OMS acerca de la discapacidad. 1. La discapacidad afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables. Los países de ingresos bajos tienen una mayor prevalencia de discapacidades que los países de ingresos altos. La discapacidad es más común entre las mujeres, personas mayores, niños y adultos que son pobres. 2. Las personas con discapacidad no suelen recibir la atención de salud que necesitan. La mitad de las personas con discapacidad no pueden pagar la atención de salud frente a un tercio de las personas sin discapacidad. También son más propensas a considerar insatisfactorios los servicios de salud que se les brindan. Tienen más probabilidad de informar que se les trata mal y casi 3% más a que se les niegue la atención de salud. 3. Los niños con discapacidad tienen menos probabilidad de ser escolarizados que los niños sin discapacidad. Se observan desfases entre las tasas de finalización de los estudios para todos los grupos de edad y en todos los contextos, con contrastes más pronunciados en los países más pobres. Por ejemplo, la diferencia entre el porcentaje de niños con discapacidad y el porcentaje de niños sin discapacidad que asisten a la escuela primaria oscila entre el 10% en la India y el 60% en Indonesia. Y estas fueron nuestras discuriosidades. Quédate conmigo en la entrevista. Escuchas una mirada hacia la inclusión.
0: Esta es la entrevista.
1: Ya estamos en la sección de la entrevista y el día de hoy, como les dijimos en un principio, vamos a tratar un tema súper, súper interesante como es el síndrome de Down. ¿Cuántos eh, no hemos escuchado mitos acerca de esta discapacidad y solemos utilizar términos que no son correctos. Así que para abordar este tema, tenemos a un invitado súper especial, él es el maestro José Alfredo Hernández Barranco él es licenciado en psicología por la UNAM, tiene la especialidad en comunicación humana y también tiene eh, la maestría en salud pública así que es un honor para nosotros aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión, tener gente tan, tan importante y que viene a compartir nuevos conocimientos Maestro, muy buenas tardes gracias por aceptar nuestra invitación y a una mirada hacia la inclusión.
2: Lucy, un placer poder estar contigo y con toda la audiencia que nos acompaña esta tarde. Es un honor, por el contrario, para mí poder eh, gozar del beneficio de, de, de contar con esta este, participación que de tu parte haces para que pueda yo contribuir con algo que en su momento, con esa intención que tú tienes, eh, tal cual de mirar de una manera distinta a la discapacidad pues podamos hacer algo al respecto y obviamente cumplir con ese cometido. Un gusto y un placer estar aquí con, contigo y con todas la, las personas que nos acompañan aquí, obviamente y que están al pendiente de quererse enterar un poco más o tener una clara noción eh, de lo que eh, implica este tema, el síndrome de Down.
1: Sí, maestro, porque como ya he explicado en un principio antes de que lo presentara A veces solemos eh, usar términos medios despectivos Por ejemplo, aquí eh, en Comitán eh, se les suele decir mongoles o mongolitos Creo que pues no es un término correcto Así que maestro, comencemos con las preguntas Y esta es muy interesante para todo nuestro público ¿Qué es el síndrome de Down, maestro?
2: Bien, Lucy, pues este quisiera de entrada, como lo comentas Sí señalar que eh, en algún momento por las características eh, físicas que, que le distinguen a las personas que tienen el síndrome de Down, hubo eso que, que bien comentas, eh, eh, a bien decir eh, de, de mucha gente, por supuesto en un contexto peyorativo, que, que se les denominaba mongoles y por supuesto obedeciendo a que en Mongolia las personas tienen la particularidad fenotípica de ciertos rasgos que en su momento pueden asemejarse a lo que en el síndrome de Down, que en un momento, un momento más podemos describir. Claro. Eh, si bien es cierto, pues así lo era. Pero eh, respondiendo a tu pregunta, el, el síndrome de Down creo que antes que concebirlo como una discapacidad, que si bien es cierto, esta entra dentro de lo que es la categorización de la discapacidad intelectual, podremos más bien mencionar que es una condición. Una condición que, como tal, más bien podemos eh, presumir es un evento fortuito derivado de una eh, eh, mm, condición, lo decía yo, eh, de orden genético que trae consigo una, una serie de características y particularidades que, bueno, pueden ser muy bien identificadas y que, bueno, pues el, el síndrome de Down, como tal, eh, pues tiene una significativa incidencia porque se sabe que, que de cada 800 nacimientos uh -huh. puede haber un caso con síndrome de Down. Y pues lo reitero, obedeciendo a esta condición fortuita, donde lo que hay de por medio es una alteración, es una alteración de orden genético, que particularmente en lo que es la información de lo que es el ADN, de lo que somos como, como seres humanos, uh -huh. justamente en, en los 46 pares que debiera haber, en el 21%, eh, hay una condición particular. Existe una, una eh, triploidía que obviamente tiene que ver con un, un cromosoma adicional que, por supuesto, hace que se distinga esta condición del síndrome de Down. Descubierta muchos años atrás por parte de John Landon Down, este, una, una persona obviamente sumo destacada en, en este terreno, que obviamente eh, eh, estudiando esta condición de de los menores eh, identificó eh, que la condición cr crono cromosómica eh, derivaba de esta de esta alteración genética que si bien es cierto pues bueno ya lo decía distingue ciertas características que pues bueno podríamos mencionar en su momento este pero en particular pues bueno eso es el, el síndrome de Down y que pues bueno debe su nombre justamente a este a este genetista que en su momento fue quien particularmente se encargó de describir a detalle lo que había como características y las peculiaridades de este síndrome. Así es, Lucía.
1: Muy interesante, maestro, y de verdad esta es una información que le va a servir a nuestro público y va a ir comprendiendo conforme vayamos avanzando con las preguntas, pues las características. Y bueno, maestro, pasemos a la segunda pregunta. Eh, ¿Cuáles son las causas por las que un niño puede nacer con síndrome de Down? Porque muchas veces se dice que también es por la edad de la madre. Ya, ya usted nos irá comentando un poquito. Sí,
2: hay razón al respecto, Lucy, fíjate que una de las características o peculiaridades que se ha identificado como, como parte de lo que puede justificar lo que es la trisomía 21 o el síndrome de Down, es que hay casos en los que la mayoría de las veces la condición de la gestante o de la mamá eh, rebasa los 35 años de edad. Y obviamente eso eh, aumenta la posibilidad de que haya esta, esta condición, que por supuesto eh, no es exclusiva. Si bien es cierto, hay mujeres que son de menor edad, que no tienen necesariamente los 35 años, sin embargo, pueden también ser objeto de tener una condición de, de eh, tener un bebé con trisomía 21, lo cual pues obviamente es identificable. Eh, en realidad esta, esta condición de la trisomía 21, hoy por hoy y, y hace años ya, se puede con con cierta anticipación, poder determinar si en su momento lo hay este, tras ciertos eh, eh, procedimientos que en su momento se pueden llevar a cabo en una mamá gestante uh
3: -huh. y con
2: ello determinar si en su momento eh, eh, el producto, como se le suele llamar, traería alguna alteración de orden genético que pues, pues si bien es cierto se puede anticipar incluso en su defecto para que esta gestante si así lo decide pueda interrumpir el embarazo a, a, a tal nivel, ¿no? Y, y pues bueno, si, si gustas podemos platicar un poquito al respecto de estos procedimientos, claro. este, pero pues como tal, eh, eh, hay, hay ocasiones en que no necesariamente, como lo decía, es una, una mamá que rebasa los 35 años, y, y lo mencioné hace, hace un momento, tiene que ver con eventos fortuitos, que, en los que por alguna razón la genética de la que se dispone esta gestante, a la par o bueno, en la combinación de lo que la carga genética que trae el respectivo progenitor, en este caso el padre, hay una combinación que pues bueno, da lugar a esa alteración genética que propicia el síndrome de Down.
1: Muy, muy interesantes estas causas. Esto es muy 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 bueno a tomar en cuenta porque también uno como, como persona, en este caso las mamás, pues deben tener un, un buen cuidado, a planear los embarazos, eh, alimentarse bien, el consumo de ácido fólico. Entonces estos aspectos son importantes para que un niño eh, en su momento pues no tenga ese riesgo o esa complicación de nacer con alguna discapacidad. Y continuando con la siguiente pregunta, ahora sí maestro... ¿Cuáles son las características de un niño con síndrome de Down?
2: Bueno, en realidad creo que puede, puede tener que ver en parte con lo que es la tipología, uh -huh. en parte de lo que es la, la, la condición de la trisomía 21. Okay. Este, podría mencionar algunas de las características que, pues bueno, pueden variar de un chico a otro, obviamente, pero de entre las que podemos contemplar como común denominador. Puede ser que, pues, eh, los párpados, que por supuesto lo, lo hacen muy evidente, tienen una, una inclinación muy particular. Uh -huh. este, asimismo, algunos de los chicos con síndrome de Down pueden padecer estrabismo. Eh, una evidencia también muy notoria es que, que el puente nasal eh, tiene cierta planicie, no tiene la, 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 el formato que habitualmente las demás personas eh, podemos soler tener. En su momento hay condiciones de macroglosia o, o su lengua puede ser eh, un poco más grande que, que la de las demás personas. Uh -huh. En su momento hay eh, muchos chicos que pueden tener cierto compromiso a nivel intelectual. Eh, en su defecto, pues también hay cierto retardo en algunas áreas del desarrollo. El pliegue de las manos puede ser un tanto eh, particular no es la textura que habitualmente se tiene eh, de parte de las demás personas. En su momento, pues bueno, también hay eh, una condición de apariencia, de resequedad en cuanto a la piel. Este, algunos chicos tienen problemas bucales, este, el maxilar o el temporomandibular este, enano. Eh, son chicos de baja estatura. Este, podemos a eso agregar otras condiciones de carácter biológico como lo pueden ser que son susceptibles de, de ciertos padecimientos a nivel de cardiopatías, eh, a nivel digestivo también pueden tener algunos padecimientos asociados. En su defecto este, se sabe también que, que estos chicos son particularmente eh, sensibles en su momento a padecer problemas tales como la leucemia, este, entre otras cosas que, bueno, que, que pueden ser no siempre para todos los casos, sin embargo, sí, sí son particularidades que, que les distinguen y que, pues bueno, invariablemente son, son parte del síndrome de Down. Eh, estoy recordando también que en su momento, eh, en tanto nacen, se identifica a nivel motriz una característica de hipotonía. También el, 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 el tono muscular muchas veces se ve disminuido y pueden tener cierta flacidez. Eh, en su momento eso pues restringe un poco también el área de desarrollo a nivel motriz fino y grueso contemplando que pues, bueno, son, son áreas particulares también del desarrollo este, pues grosso modo es eso lo que, lo que les distingue a, a los chicos con síndrome de Down este, particularmente los chicos con síndrome de Down si pudiera yo mencionar dentro de lo que ha sido mi convivencia mi, mi, mi compartir con estos chicos eh, lo, lo cierto es que son chicos hipersensibles, son chicos que de pronto gozan de, de, de mucha empatía con respecto a las personas que les rodean, uh -huh. este, y pues bueno, es, una, es, un, es un gesto particular el que, el que se reconoce en estos chicos. En otros casos, obviamente, también tienen, tienen rasgos particulares de personalidad, pueden sueler ser muy obsesivos, incluso algunas veces obstinados, lo que da lugar de pronto a... a comprometer ciertas áreas de adaptabilidad, ¿no?, en un contexto social. Pero fuera de ello, la verdad es que son chicos excepcionales, este, pudiera yo decirlo así, independientemente de las características asociadas a lo que les distingue dentro de esta condición del síndrome de Down. Son, son, son personas muy sensibles, por supuesto, muchas veces la propia persistencia que también les distingue a estos chicos con síndrome de Down y chicas, les, les da lugar a, a conseguir aquello que quieren porque en realidad eh, de pronto se vuelven objeto de, 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 de ser prototípicos no con uh -huh. respecto a lo que en su momento eh, con mucho tesón buscan realizar y obviamente se comprometen y son gente de pronto muy, muy comprometida con aquello que, que, que les, eh, les da lugar a una responsabilidad y por supuesto que son características que a veces se omiten dentro de lo que implica esta condición de, 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 la, de su discapacidad pero creo que merece mucho la pena mencionar. Sí, y pues bueno, grosso modo, creo que eso es lo que podría señalar este de lo que caracteriza a los chicos con chicas con síndrome de Down
1: qué bueno que resalta estas características maestro, porque muchas veces pensamos que los alumnos con síndrome de Down no pueden aprender, no son inteligentes, o hasta muchas veces van creciendo y se van haciendo adolescentes y los seguimos tratando como niños, a veces he notado yo también en el campo de la educación que por ejemplo hay niños que tienen síndrome de Down y no tienen límite por parte de los padres, o sea, les dejan hacer lo que quieran, como quieran y cuando quieran, y realmente no, o sea, son como cualquier otro niño que requiere de límites, de reglas y de muchas actividades también en la casa, ¿No? Porque muchas veces no se les ponen actividades porque estereotipos que se van formando, ¿No? Desde hace tiempo.
2: Eh, toda la razón, Lucy, en realidad este hay hay fenómenos de pronto que, que acontecen con relación al contexto y sí muchas veces el medio ambiente en el que crecen que de pronto eh, resulta restrictivo, limitante, o muchas veces podríamos decirlo también negligente, que es lo que tú mencionas. Eh, se omiten muchas cosas contemplándoles como que serán eternos niños este, y toda esta serie de conceptuaciones que de pronto son, son restrictivas y limitantes, contrarias a poder potenciar en ellos aquello que les distinga para poder eh, desempeñarse, claro, lo más acorde a lo que podría ser un, un, una persona regular o sin discapacidad. Eh, se entiende que muchas veces una de las condiciones en la trisomía 21 pues es el retardo o la limitación a nivel intelectual sí, si bien es cierto, claro que lo es no obstante, pues creo que hay que abordar cada caso como, como lo sugiere la, la propuesta de lo, que, de lo que tanto se ha estudiado en materia de lo que es atender las necesidades educativas especiales uh -huh. y pues bueno, creo que ellos son objeto de ello y, y lo propio sería eh, generar eh, o propiciar cosas que en su momento den lugar a que ellos alcancen, obviamente eh, acorde a lo que cronológicamente se esperaría aquellas competencias que en su momento les den lugar a poder desempeñarse tal cual y obviamente eh, merecer ese trato que obviamente este, les permita poder hacer las, las tareas y actividades propias de su edad, contemplándolos justo como aquello que, que deben ser personas con una condición no una enfermedad ni una limitante, limitante o restricción uh -huh. que pueda eh, generar que ellos eh, se desempeñen de la, de la manera más normal, en términos entendiendo lo normal como lo que estadísticamente podríamos hacer la mayoría de las personas. Entonces, pues sí, en efecto hay que hay que trabajar. Creo que debemos ocuparnos mucho de eso quienes nos dedicamos a esta, a esta área de la diversidad funcional, de la educación especial, creo que tenemos una labor adicional que hacer, además de con los chicos, que, que compete a propiciar este, este nuevo paradigma ¿no? que debe caber en las familias, en los educadores, en la, en la sociedad, para contemplar desde una mirada distinta, como tú bien lo haces en este programa, a la discapacidad. Y pues en este caso, pues a los chicos y chicas con síndrome de Down.
1: Sí, 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 maestro. Y como dice usted, a nosotros como, como educadores sí nos toca una, una gran labor porque pues muchas veces no es sencillo interactuar con los niños con síndrome de Down porque pues ya uno también trae un cierto estereotipo, ¿no? Fundado de que a veces son agresivos o a veces no quieren trabajar. Entonces... Este uno también ya se viene su sugestionando. Y maestro, eh, coméntenos, eh, por favor, ¿cuál es la clasificación o cuántos tipos de síndrome Down hay?
2: Claro que sí, Lucy, mira, este, tradicionalmente se conocen tres. Hay uno que es el, el, el que mayormente o mayoritariamente se, se reconoce o la prevalencia más alta es la tradicional trisomía 21, que como tal, pues su nombre lo dice, Uh -huh. hay, un, hay un tercer cromosoma en ese par 21 que por obvias razones este da una serie de características entre las que ya se mencionaron en, en la pregunta que, que me hiciste previamente. Uh -huh. eh, otro, otra de las tipologías tiene que ver con lo que es eh, la de translocación cromosoma en el, en el 21 también le distingue por una serie de características muy particulares, aunque se sabe que son los menos casos que hay con esta condición. Y una tercera tipología es la de mosaico o el mosaicismo que también se le llama, uh -huh. que bueno, mosaico viene de mezcla y pues bueno, lo que se reconoce a nivel genético es que eh, 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 la, la, la información que es de estos chicos en realidad puede venir combinada. Hay algunos que traen información, algunas células que traen información con la trisomía y algunas con el par. Eh, se sabe que son chicos que de pronto pudieran tener menor evidencia, eh, ah. muchas veces física, ¿no? O fenotípica de lo que puede ser la trisomía 21. Uh -huh. Sin embargo, pues bueno, puede depender de, de, de otras características, este, en tanto se, se revise, se estudie de parte del genetista, que dé lugar a poder responder puntualmente cuál es la, la tipología de la que en su momento este, hay en cada uno de los, de los chicos, ¿no? Este, y pues bueno, en grosso modo esas son las, las tres que hasta ahora se, se reconocen y pues bueno, con las que en su momento indistintamente de la, la que sea, pues bueno, hay que, hay que abocarnos a dar este, toda la atención y, y, y los requerimientos que en su momento se ocupen para propiciar el progreso ¿no? de estos chicos, independientemente de esa, esa tipología, pero pues eso sería Lucía, lo, que, lo que está disponible en la literatura. Cualquier libro y hay documentos que sugieren sobre esa tipología, este quien en su defecto quiera adentrarse un poco más a ello, eh, con mucho acceso podrá encontrar información amplia al respecto. Pero esas serían la, las tres eh, tipologías que se reconocen con esto del síndrome de Down.
1: Muy Interesante la información que nos está compartiendo Profe, pero ¿Qué le parece si nos vamos a nuestra primera Pausa aquí en Radio Imer, la voz de Balón Canán Y en una mirada hacia la inclusión Claro que sí La participación es un derecho, no un privilegio. Continuamos. Y ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque de Una mirada hacia la inclusión. Estamos hablando con el maestro José Alfredo acerca del síndrome de Down y de verdad que estos datos que nos comparte son muy interesantes y son enriquecedores para todos nosotros y sobre todo que nos va a ayudar a identificar en algún momento si nos toca un alumno, si por fortuna del destino nos toca un hijo con síndrome Down, también saber cómo podemos eh, trabajar con ellos cómo distinguirlos, cómo estimularlos y bueno, pues ya retomando aquí las preguntas, maestro, coméntenos cómo podemos estimular a los alumnos con síndrome de Down, cómo podemos darles una estimulación temprana.
2: Ah, pues esa es una parte muy, muy importante eh, Lucy, fíjate que si algo hay como bondad dentro de lo que implica este, este esta condición de tener un, un educando con síndrome de Down o en su defecto, para las mamás, papás que nos escuchan, este y, y como tú lo mencionabas, ese evento fortuito que dé lugar a tener un, un hijo con síndrome de Down, este yo creo que una de las bondades es que como tempranamente se puede lograr saber si este, este chico viene con esta condición, eso nos puede anticipar para abordarlo de una manera muy oportuna. Si bien es cierto, se describieron hace... Eh, unos momentos, lo que son las características, y bien mencioné que existe eh, la posibilidad de que haya cierto retardo del desarrollo. Entendemos las áreas del desarrollo, aquellas que pueden ser eh, el área de lenguaje, el área adaptativa, el área motriz, el área social, y pues bueno, dentro de la gama de estas... Eh, eh, características eh, que son lo que distingue el desarrollo de manera generalizada, podemos caer en la cuenta que eh, oportunamente se puede trabajar con estos pequeños eh, cuya condición obliga a poder hacer trabajo, por supuesto, en lo que refiere a la terapia física. Mencioné que muchos de ellos al nacer eh, vienen con la condición de la hipotonía, uh -huh. que es una disminución en el tono muscular que puede eh, implicar tener implicaciones en cuanto a su desempeño motriz, obviamente a, a merced de saber que es una condición particular del síndrome de Down, lo propio sería que nos diéramos a la tarea de generar estimulación obviamente oportuna, temprana desde el punto de vista físico obviamente, a ello podríamos agregar actividades que tengan que ver con eh, fortificar todas las áreas sensoriales mm
3: -hmm. en su
2: defecto, pues también lo mencioné eh, la condición del lenguaje puede ser algo que también denote limitantes eh, por la propia macroglosia de la que hablé como característica en, 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 al inicio del programa, que pues por obvias razones este, puede comprometer el hecho de que haya eh, una, una alteración eh, que limita este, el desempeño a nivel de habla. Entendemos el habla como... Esta, este acto expresivo que obviamente eh, en la interacción de lo que son la lengua, los labios, los dientes, el paladar, la respiración nasal, la respiración bucal, este, permiten poder hacer las emisiones propias de lo que en su momento dará lugar a que él en lo sucesivo vaya gradualmente comunicándose. Ante el hecho de tener esta característica, eh, cuya característica técnicamente se reconoce como una disglosia este, tendríamos que generar también oportunamente trabajo en el área de la comunicación humana, uh -huh. del lenguaje del habla, para obviamente propiciar obviamente a que esta facultad vaya siendo cada vez más, más eh, eh, adecuada y pueda favorecer a todo el proceso de comunicación, eh, si bien es cierto para los chicos con síndrome de Down y cualquier menor resulta un área sumo importante porque justo es el lenguaje y la comunicación de lo que nos valemos o de lo que de lo que se sirve un pequeño como uh -huh. instrumento para poder interactuar y obviamente eso da lugar a otros aprendizajes que pues constituyen parte de lo que va a dar lugar a que estos menores pues puedan ir aprendiendo de todo lo que les rodea e interactuar y pues de eso también se desprende la parte social porque sin lugar a dudas pues bueno Pueden ser pequeños simpáticos, pueden ser pequeños un tanto eh, eh, activos. Sin embargo, pues bueno, obviamente hay que modular esta conducta, esta parte de socialización que por supuesto dará lugar a, a, a cuestiones de carácter adaptativo, entendiendo que va a utilizar los recursos con que cuenta desde edades muy tempranas y así gradualmente conforme le van exigiendo en el entorno en el que se desarrolla obviamente a poder adecuarse, adaptarse a, a situaciones, a normas, a contextos que obviamente le den lugar a poder interactuar como se esperaría este, de parte de este chico. Y pues obviamente eh, no se debe dejar de lado. Eh, a veces, eh, aunque la pregunta está orientada a la intervención que tiene que ver con, con los chicos y chicas con síndrome de Down, mm. yo soy partidario siempre de poder eh, propiciar a que se contemple a, 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 la, a la familia, a los padres de familia, eh, si lo hay, si son hermanos, hermanas que están en la condición de este chico con síndrome de Down, mucho merece la pena, obviamente poder también darles eh, acompañamiento, eh, la condición obviamente obliga a, a darles lugar también a ellos como padres de familia, como hermanos, para que en su momento asimilen la condición que la cual pues obviamente no sucede con todas las familias y pues bueno eso puede en algún momento generar impacto ya sea para los hermanos, las hermanas, la familia y pues desde el punto de vista eh, psicológico valdría mucho la pena también hacer un abordaje uh -huh. en ese terreno en materia de orientación o en su defecto eh, acompañamiento terapéutico y pues bueno acto seguido también valdría mucho la pena eh, quiero cerrar con esto, pues, lo que compete al trabajo ocupacional. Uh -huh. El trabajo ocupacional que da lugar a que el pequeño, eh, por instrucción de lo que se hace en la escuela o en la institución educativa a la que esté, dependiendo de su edad, uh -huh. este, y también a sus padres, instruirles con respecto a todo lo que en su momento tendrá eh, que ir aprendiendo. Obviamente, este, desde cosas propias de lo que... Tendría que hacer cada día en el escenario doméstico, obviamente cosas que se van haciendo en la condición propia de la comunidad, uh -huh. este, por supuesto en un escenario educativo, entre otros que por supuesto donde también el chico va a convivir, ir, ir instruyendo obviamente ocupacionalmente este, para que vayan eh, apropiándose de las habilidades que en su momento les vayan dando justamente esta competencia de poder desempeñarse como cualquier persona, como cualquier educando, obviamente sin entrar en, en compromisos de pronto de rezago o de limitantes que pues, por supuesto eh, no, no, no favorezcan el sano desarrollo que tienen ellos como personas. Entonces, pues somos modo sería eso Lucy lo que yo lo que yo propondría. Obviamente, este podría ser una cuestión adicional, claro está, dependiendo de las condiciones de, del chico con síndrome de Down, pero uh -huh. vale mucho la pena siempre estar al pendiente en el terreno médico de lo que las características propias del síndrome, uh -huh. este, vale la pena atender. Mencioné sí. al inicio cuando me preguntabas sobre las características que bueno, pues obviamente tienen eh, condiciones visuales que pueden ser limitativas, de las cardiopatías de las que son sujetos, este, afecciones gastrointestinales, que por uh -huh. supuesto deben tener cierto seguimiento y obviamente ir revisándose periódicamente para que obviamente al tiempo no estén en una condición que comprometa su condición desde el punto de vista de su salud. Entonces creo que eso sería grosso modo lo que yo propondría, en materia de atención para los chicos con síndrome de Down
1: La verdad qué bueno contar con un panorama esperanzador Como el que usted nos está brindando ahorita maestro Porque cuando nosotros como maestros de educación regular Llegamos y nos encontramos con un alumno con síndrome de Down Decimos ¿Y ahora qué? ¿Cómo le hacemos? ¿No? Y por eso es importante eh, que que descubramos las habilidades de cada uno de nuestros alumnos, de saber que cada alumno, a pesar de que tenga la misma discapacidad, ya sea síndrome de Down, que cada alumno tenga discapacidad motriz, pues cada uno es distinto, independientemente de, de las características porque, eh, como se sabe la mayoría de los, bueno, todos los, los niños con síndrome de Down, pues físicamente son, son iguales, ¿no? entonces, pero no por eso son iguales en, en, en coeficiente en, en aprender, y y maestro, ahorita que usted comentaba esto de, de, de la estimulación temprana, del lenguaje y la comunicación de verdad que es un proceso muy largo y es un proceso que se debe iniciar desde que los chicos son pequeños desde que prácticamente desde que nacen hay que darles un acuerpamiento y un cariño como a como a todo niño y pues llevarlo a sus terapias, investigar dónde las dan porque muchas veces igual nos quedamos en casa y decimos ¿y ahora qué va a pasar? ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿será que va a aprender? ¿será que no? y también muchas veces por, yo creo que es vergüenza o por miedo no preguntamos, no pero usted maestro.
2: Tienes mucha razón eh, a veces el impacto como lo comentaba para algunas familias este, es crucial y creo que lleva eh, cierto tiempo procesar esta nueva condición que pues debe dar lugar a ir asimilándola gradualmente y pues por eso lo mencionaba hacerse acompañar de algún profesional uh -huh. eh, que, o incluso este, de algún grupo de apoyo conformado muchas veces por otros padres, que con un tanto más de experiencia, obviamente dentro de esta condición, eh, sean, sean elementos prototípicos y propicios para que obviamente los, los, los padres eh, novatos, si los podemos denominar así, uh -huh. este, puedan eh, ir eh, asimilando que el futuro puede ser prometedor. Existen muchos casos en los que personas con síndrome de Down este, pueden tener una vida exitosa, obviamente, en distintas aristas de su vida. Y, pues, bueno, sí, si bien es cierto, eh, los acompañamientos podrán, obviamente, ser eh, constantes, estar, estar ahí omnipresentes, obviamente, porque, pues, obviamente, las etapas de desarrollo van generando nuevas demandas. Y, pues, bueno, si bien es cierto, en algún momento será la cuestión que ya comentamos, que tú lo bien lo señalabas, en planos de desarrollo, comunicación, uh -huh. gradualmente después será en el plano educativo, académico, y luego entonces este también se tendrán que hacer cosas propias para cuando son adolescentes, este para cuando ellos obviamente se propicia a que ellos vayan teniendo conductas cada vez más autónomas obviamente de servirse de poder salir a la calle, de poder en su momento tomar un transporte público de poder salir a algún centro comercial, ¿por qué no? Tener grupos de amigos con los sí. cuales puedan tener este salidas y compartir espacios como cualquier otro joven y pues bueno, invariablemente a ello este hay que agregar algunas actividades, que es lo que yo mencionaba dentro de este terreno de la cuestión ocupacional, que pues bueno, sin lugar a dudas, este debe ser también muy 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 fundamental en, en relación a este proceso formativo, ¿no? Sí. Con los con los chicos y chicas.
1: Cierto, maestro. Y qué orientaciones nos puede usted brindar eh, a nosotros como como docentes, porque si bien usted dice muchos niños sí reciben esta estimulación, por ejemplo en, en el ámbito de la comunicación, eh, ¿qué orientaciones nos puede dar para trabajar en el aula la lectura, la escritura? O, o, o el proceso, ¿cómo, ¿cómo se lleva? Porque muchas veces nos preguntamos se acaba aprender a leer y escribir, o cómo, cómo le decimos, haz esto, haz lo otro.
2: Yo creo que, yo creo que mucho va a depender. Este, si bien es cierto, eh, yo creo que requerimos eh, como, como educadores, como facilitadores de, de educandos regulares, uh -huh. pero no sean excepción los chicos con síndrome de Down. Eh, a echar un vistazo a lo que en su momento nos debe distinguir por el solo hecho de querer trabajar en algo uh -huh. que tiene que ver con educación, que tiene que ver con ese dar luz ¿sí? a, un, a un alumno que está a tu lado, que está frente a ti. Yo, yo antes que, que mencionar algunas técnicas o procedimientos que por supuesto están disponibles en mucho material este, bibliográfico, yo más bien propiciaría a que de pronto quienes nos dedicamos a facilitar o a promover aprendizajes en, en educandos con y sin el síndrome de Down, a que echemos una mirada a lo que es nuestro fundamental papel. Eh, creo que merece mucho la pena validar lo que en su momento yo concibo de lo que es un educando para mí, uh -huh. el papel que yo desempeño en su vida porque pues en alguna medida fui yo quien decidí querer hacer ello, que en su momento él va a venir a solicitar uh -huh. o para lo que va a estar a merced de lo que en su momento yo puedo representar en su vida. Entonces creo que de entrada es eh, echar un vistazo a lo que para mí significa mi labor, ese fundamental papel de, papel de enseñar esa, esa actitud, que creo que es el componente entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Uh -huh. Esa triada que obviamente debe distinguir a cualquier educador para, para de verdad concebir qué es lo que para mí significa eh, enseñar. Para mí qué significa un educando con o sin discapacidad. Obviamente ¿qué, qué pienso al respecto de ello y acto seguido. Creo que en congruencia podría ser una particular labor con respecto a la solicitud o a la, a la condición que me da lugar en el trabajo a poder hacer lo que me corresponde a merced y de, de, de este educando que, que tengo. Antes que otra cosa, creo que yo sería partidario eh, fundamentalmente de revisar eso que nos toca en lo que nosotros decidimos hacer. Uh -huh. eh, si bien es cierto, hay papás que pueden delegar toda la responsabilidad a quienes este, nos, nos encargamos de instruir o de, o de facultar a estos a estos chicos tras esa condición, ¿sí? si bien es cierto, sí, eh, a nosotros nos toca pero recordemos que, que es algo que nosotros decidimos querer hacer a ellos como papás, de pronto, eh, si participan, si no participan este, si son este, eh, facilitadores o no, este, nos toca también entenderlos porque como tal... Ellos no decidieron muchas veces esa condición. Les tocó y bueno, tras esa condición somos nosotros sensibles a ello, quienes creo que tenemos que darnos a una particular tarea de reflexión, de introspección eh, y, y de hacer adecuaciones en nuestro paradigma eh, o en ese conjunto de ideas, opiniones, sensaciones que tenemos al respecto de, de nuestra labor y de, de lo que debemos como que hacer eh, para hacer bien con los educandos. Creo que si partimos de eso, lo, lo subsecuente o por añadidura se dará, porque ya podré yo revisar materiales en los cuales pues, se mencionan técnicas, se mencionan este, distintos métodos, obviamente para hacer el abordaje de la condición de estos chicos, este, podré yo en su momento valerme de materiales que por supuesto van a, a, a hacer partícipe al menor, obviamente, de, a través de estos materiales, tener el entusiasmo, el ánimo, la voluntad de querer hacer, de querer construir, sí, pero no sin antes lo que en su momento quepa de nuestra parte. Y creo que, creo que esa, esa triada o ese trinomio entre lo que puedan ser los materiales, lo que pueden ser las técnicas, pero mi actitud, uh -huh. obviamente, al respecto, van a ser cruciales. Y pues es es lo que yo, en, en el caso de para la audiencia que nos escucha y que obviamente están trabajando a merced de esta condición de la educación especial, de la diversidad y de todo lo que ocupa, lo que para quienes nos dedicamos a la, a la enseñanza, a la pedagogía, a la educación especial, a la psicopedagogía, este, entre otras áreas, este, en el plano docente, uh -huh. este, creo que es lo que primero tenemos que revisar. Y pues bueno, creo que eso, eso sería de mi parte lo que puedo contemplar y, y con ello contribuir a esto, Lucía.
1: La verdad me gustó mucho lo que lo que dijo ahorita porque muchas veces no estamos dispuestos a querer atender al otro y, y yo creo que somos nosotros más los que nos complicamos la vida que los mismos alumnos tengan complicaciones en el aula y la verdad a mí me gusta mucho el programa... Porque cada especialista nos brinda pues la esencia y, y también nos, nos contagian de ese entusiasmo de trabajar con los alumnos con, con alguna discapacidad, ya sea visual, intelectual, motriz, auditiva. Cada uno nos ha venido a dar pues esos ánimos, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos desmoralizados y decidimos traer siempre estos temas porque ahorita como estamos en boga siempre de la inclusión, pues también los maestros de educación regular tienen que conocer un poquito de esto. Tienen que empaparse tantito y ver cómo, cómo pueden trabajar con el alumno. Porque si bien a veces en las escuelas no hay servicio de educación especial, entonces ahí es donde se empieza a complicar un poco la, la situación. Y es muy bonito que gente como usted nos comparta estas experiencias.
2: Pues de hecho, fíjate que, que sí cabe mucho lo que comentas. Este, Pues fue... Justamente en 1994, uh -huh. 1993, cuando inicia este proceso que de entrada fue integración educativa, gradualmente se fue adecuando porque no, sati este, no lograba satisfacer las expectativas eh, de cuando se incluían a estos alumnos a un aula regular. Se cambió el nombre, el nombre por inclusión, obviamente eh, entendiendo que en aquel entonces integrarlos era nada más meterlos en un aula ...sin contemplar lo que tenía que ver con los programas... ...las adecuaciones curriculares... ...la instrucción a los docentes... ...y sí, si bien es cierto... ...ha habido un, un batallar importante... ...sobre lo que implica... Eh, ...favorecer a este proceso real de la inclusión... ...que de verdad, obviamente... ...no se note... ...obviamente lo que, lo que cabe en un aula... ...indistintamente de la, de la condición... ...de cada uno de los educandos... Este, ...obviamente... Eh, debemos entender que, que fue un impacto para muchos docentes en aquel entonces eh, sin toni son recibir a chicos con condiciones de pronto para las cuales obviamente no habían tenido previa instrucción uh -huh. y bueno pues si bien es cierto obviamente hay que, hay que trabajar juntos por el hecho de como en este caso tú lo haces hacer una labor importante a nivel social, de divulgar todo esto, y obviamente este recurrir obviamente, a profesionales, instruirse a través de, de, del acceso que hoy hay a la web, ¿no? que pues, sí. obviamente es entrar a un mundo inmenso de información en el que pues bueno se se suscriben muchos muchos documentos ahí con temas interesantísimos de, del abordaje de lo que se hace en otros lugares del mundo, este metodologías este propias que han funcionado, es más, algunas que no, pero como tal sirven para saber que, como, que si no surgió en tal, en tal lugar, pues obviamente nosotros las adoptemos uh -huh. y pues sí, si bien es cierto, es un trabajo arduo eh, que como tal pienso todavía no logramos conseguir este, muchas veces no por la propia condición del docente sino uh -huh. por todo lo que en su momento hay alrededor de las condiciones no uh -huh. la propia infraestructura los materiales este y, y, y otros, otros pormenores que de pronto no son, no son favorecedores para poder cumplir y satisfacer estas expectativas no queda otra este, compañeros docentes más que eh, tolerar la frustración generar en nuevas expectativas, no desistir y, y obviamente pugnar por el hecho de que tenemos una labor y pues obviamente buscar las estrategias que nos hagan llegar a, a buen puerto con estos chicos y pues bueno, eh, yo les, les aseguro que la satisfacción que esto dejará debendrá, no, no, no tendrá comparación alguna y este, pues bueno, pues sí es, es cuestión de, de trabajar mucho no uh -huh. desistir y, y persistir para conseguir este cometido de, de lo que es realmente la inclusión.
1: Sí, así es, maestro. Qué, qué bonita visión tiene usted de la educación. Y bueno, profe, pues nosotros le agradecemos muchísimo que haya usted participado en este humilde programa que es una mirada hacia la inclusión. Gracias por sus conocimientos, por su tiempo, por la, por la sabiduría, por el entusiasmo. Y bueno, pues algo más que nos quiera decir a, a este programa.
2: No, pues antes que otra cosa agradecer, obviamente para, para ti, por la invitación. Este, que, que tuviste bien que hacerme invariablemente para todos los que nos escuchan, este, mandarles a distancia un cordial abrazo y pues bueno, eh, trabajemos juntos como en este caso con Lucy por lo que es la inclusión obviamente ojalá y en algún momento podamos eh, aspirar a disolver el propio concepto de la inclusión que aunque mm -hmm. es por el que estamos trabajando sigue siendo algo que fragmenta que segmenta como uh -huh. tal, no tendríamos en su momento que, 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 que vislumbrar si obviamente hay o no que hacer inclusión. Tendríamos obviamente todos juntos que aspirar a que los grupos este, sean dentro de la heterogeneidad, uh -huh. algo homogéneo donde la percepción y la sensación con la que se quedan nuestros educandos, nosotros como educadores y la sociedad en general, como un, en un contexto obviamente de verdad, eh, de plenitud, de gozo, por lo que implica eh, disfrutar eh, de los escenarios educativos, del aprender y obviamente de seguir adelante con, con todo lo que en su momento pueda ser propio de, de lograr desarrollar. Este, creo que eso es lo que, lo que yo eh, reflexiono para este final y que, pues bueno, agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes. Un saludo para, para Chiapas y para todas las, las personas que obviamente tras tu programa nos pueden escuchar seguramente a lo mejor sin pensarlo en el lugar más recóndito del mundo. Un, un, un saludo y un cordial abrazo a todos.
1: Pues mil gracias, maestro de nueva cuenta. Gracias por acompañarnos en este programa y yo también les agradezco a ustedes, mi querido público por la sintonía. Cada lunes a las 3 de la tarde Soy Lucio Martínez y te invito a que te quedes Con lo mejor del Imer Ya viene el programa contra riesgos Sanitarios Y después quédate con lo mejor De la música en Estudio 7 Con mi compañero y amigo Enrique Guzmán Que siempre viene con la buena energía Y con todo el ánimo del mundo Así que nos escuchamos la próxima semana En Punto de las 3 de la tarde Aquí en tu programa Una mirada hacia la inclusión Excelente tarde